0: Há uma portuguesa cuja missão de vida não é especial, é espacial. Zita Martins é a primeira astrobióloga portuguesa. Professora associada e investigadora do Instituto Superior Técnico, já participou em diferentes missões espaciais, já trabalhou inclusive na NASA e é co-diretora do Programa Científico-Tecnológico MIT Portugal. As suas áreas de investigação incluem a detecção de bioassinaturas em missões espaciais e a potencial contribuição de compostos orgânicos presentes em meteoritos e cometas para a origem da vida na Terra. Estuda também os gelos mais antigos da Terra para depois procurar assinaturas de vida nas luas geladas, por exemplo, de Júpiter e de Saturno. Trabalha nesta área há 20 anos e continua muito apaixonada pelo que faz. Selecionada pela BBC Mulher Cientista Especialista, é uma das 100 mulheres cientistas da Agência Portuguesa de Ciência e Tecnologia e foi há seis anos condecorada pelo Presidente da República. Zita Martins, bem ajas por teres aceitado este meu convite. Bem-vinda ao Observador.
1: Obrigada, boa noite e é sempre um prazer estar, estar aqui a falar com vocês.
0: Tu és a primeira astrobióloga portuguesa, mas a minha primeira pergunta é o que é que faz uma astrobióloga?
1: É verdade, fui, sou, sou licenciada e sou também, uh, tenho um doutoramento em Astrobiologia, que foi tirado em Leiden, na Universidade de Leiden, nos Países Baixos, uhum. e uma astrobióloga. Bem, o que nós estudamos em Astrobiologia é tentar perceber como é que a vida surgiu aqui na Terra, E se existe vida noutras partes do nosso sistema solar e até do Universo? Tentamos responder a essas duas grandes questões.
0: Passaste também pela NASA Goddard, nos Estados Unidos, pela Universidade de nice sofia Antipolis, em França, em vários sítios depois de ter começado no técnico, onde aliás agora voltaste, onde tiraste química. Claro que tens outras áreas de investigação, além da astrobiologia, tens em cosmoquímica, em química pré-biótica, portanto imagino que seja antes da vida.
1: Exatamente.
0: E em matéria orgânica, em meteoritos, cometas e asteroides, já lá vamos, e em detecção das tais assinaturas de vida extraterrestre em missões espaciais. Tu trabalhas em missões espaciais, no fundo, Zita, que algumas vão demorar mais de uma década a concretizar. Como é que é esta esta expectativa que tu tens, tu estás a planear coisas para daqui a 15 anos? Quer dizer, mesmo assim estás animada e contente?
1: Estou, estou sempre animada e contente. Principalmente quando se trata de de trabalho é, é uma grande paixão. Mas realmente sim, Mesmo. é um pouquinho estranho, tenho que admitir, porque realmente já estou a falar de missões que vão, vão ser lançadas daqui a 10 anos, ou que vão ter resultados daqui a 15 anos, e portanto, sim, tem, temos que referir, digamos assim, a, o que é que vamos conseguir. As expectativas, e, expectativas, obviamente,
0: é, sim. Olha, e de qualquer modo, Zita, no, no, teu, no teu trabalho, tu procuras estas assinaturas químicas, portanto estas sim. moléculas, esta impressão digital química, no fundo é como se fosse um cientista do, do CSI a descobrir se há vida ou não nestes meteoritos, nestes planetas.
1: Exatamente. Eu é como se fosse um detetive, mas em vez de procurar pelo assassino, neste caso, anda a tentar procurar por por vida extraterrestre. É ligeiramente diferente, neste (risos)
0: caso. E... Uma coisa, uma pergunta, depois já vamos voltar a seguir este tema, mas diz-me já. Há mesmo vida noutros planetas. Eu, eu estou a pensar no Carlos Sagan, um grande astrónomo e um grande divulgador de ciência, é também o que tu fazes. E n- nesta questão dele, não é? Nós estamos sós no Sim. cosmos. Ele dizia, o universo é um lugar muito grande, se formos só nós, parece um terrível desperdício de tempo. Uma frase Concordo. famosa. Há ah, realmente, há mais de 100 bilhões de galáxias no universo que existem há 13,8 bilhões de anos. A ideia é, e será que existe mesmo? Estás firmemente convencida que há vírus? Há vida, algures lá fora?
1: É, não é uma questão de estar firmemente convencido ou não, é uma questão de pensar um bocadinho enquanto cientista nas probabilidades e realmente até agora o único ponto que nós conhecemos e sabemos de certeza absoluta que tem vida é a Terra, mas realmente como cientista coloca-me a questão porque é que só seria possível ter existido vida aqui, portanto para mim faz todo o sentido que a vida tenha surgido noutros locais do, do universo, mas até agora não a encontramos, portanto continuo à espera Sim. e continuo à procura de, de, de encontrar alguma assinatura química que me diga que, que realmente existe vida extraterrestre. Só, só
0: por curiosidade, tu gostas de ler ficção científica ou não?
1: Eu gosto de ver alguns filmes de, ah, okay. de, de ficção científica, como por exemplo o Marciano, okay. uh, e portanto gosto de ver, mas gosto de ver ficção científica acima de tudo que tenha uh, uma base científica, ou seja, que tenha tido consultores cientistas para, para fazer, portanto, uh-huh. que tenha algum nexo. Exatamente, uh, e assim, que seja produzível, exatamente, não é? Exatamente, e realmente o Marciano, por exemplo, teve, teve cientistas por, por trás daquilo e, portanto, torna-se muito interessante juntar a ficção científica e ver realmente a base, a, a ciência que está por trás daquilo e, e fico sempre com um sorriso, tenho que, que admitir <risos> que fico sempre com um sorriso por juntar estes dois mundos. o um grande
0: filme com, com o Matt Damon, mas diz-me então, é, é verosímelo o que tu viste, aquilo é, faz algum sentido, e depois eu lembro, mas... lembro-me que ele cria que ele depois uh, uma, umas estufas e tenta criar lá plantas o e documento. tudo sim faz sentido? todo o
1: sentido faz faz todo o sentido coitado teve que, que passar o tempo todo a comer batatas o tempo todo não é não, não foi não teve muita sorte mas sim faz todo o sentido na, na, na comunidade científica fala-se de, de levar um dia não não muito em breve mas um dia levar se humanos fala-se também de, de tentar criar as condições para que uh, astronautas consigam viver uh, no planeta vermelho isso implica obviamente ter ter água ter uma atmosfera ter plan ter um certo número de coisas, isso não irá acontecer tão depressa, portanto é isso que distingue a realidade realidade. da ficção não vai acontecer tão depressa Já vamos falar
0: disso para já Zita, temos que fazer aqui um brevíssimo intervalo, já voltamos à conversa, até já Estamos a conversar com a astrobióloga Zita Martins a propósito da vida, a origem da vida na Terra e também a vida, provavelmente, noutros sistemas solares e no resto do universo. Já soubemos um bocadinho a tua opinião sobre isso e o que é que estamos a falar. Eu lembro que nos anos 80, Zita, houve este programa SETI, este Search for Extraterrestrial Intelligence, era este, este... Destas pesquisas que havia, e toda a gente até podia colaborar nisso, procurar sinais de radiações eletromagnéticas, de transmissões de civilizações noutros planetas. Houve um desenvolvimento mais recente, em 2015, o Stephen Hawking e aquele físico, bilionário e filantropo israelo-russo, o Yuri Milner, anunciaram um esforço bem financiado, chamado Breakthrough Listen. A ideia é procurar civilizações. Será que existe? A vida que tu falaste, é provável que há, há uma probabilidade que isso exista Estamos a falar de micro-organismos ou achas mesmo que pode haver uma vida complexa e inteligente de todo o planeta hum, neste universo?
1: São, são, são coisas distintas, obviamente que na, na minha área científica e, e eu estou envolvido em várias missões espaciais, de várias agências espaciais, uhum. um, e nesse caso que andamos à procura nunca é de vida inteligente, portanto isso é de... É, é de esclarecer que realmente não, nas, nas agências espaciais não se procura propriamente por vida inteligente, procura-se por micro-organismos okay. e procura-se acima de tudo, não é de uma forma direta, nunca é, nunca é essa pesquisa é feita de forma direta é sempre feita pelos vestígios pelas impressões digitais que esses Exato. micro-organismos podem deixar. É o que tu chamas ah, as
0: bioassinaturas é isso, não é?
1: Exatamente, exatamente é isso que eu chamo e portanto é importante distinguir eu, eu nem eu nem ninguém sabemos que realmente, se existe vida, essa é a primeiro vida extraterrestre, uhum. e se realmente ela é inteligente ou não. Uh, estamos sempre na nossa comunidade científica a fazer várias uh, reuniões e a discutir uh, se existe ou não, e realmente as implicações, uhum. mas neste momento, uh, e principalmente o dinheiro dos contribuintes que vai para as várias agências espaciais não, não, é, não andamos à procura de vida inteligente, estamos mais a desenvolver técnicas e isso é importante, toda a tecnologia que é, que é desenvolvida é para procurar por, ele, por essas assinaturas e acima de tudo as tecnologias que são desenvolvidas têm sempre aplicações no dia-a-dia aqui na Terra isso é, é a mensagem mais importante que temos que levar é tudo o que nós trabalhamos em ciência é para melhorar a qualidade de vida de todos os seres humanos. Tu
0: está aí num ponto importantíssimo que eu ia pegar uh, tu és maravilhosa Zita, que Exatamente isso, as pessoas pensam, muita gente às vezes quando falamos, de, de, por exemplo da conquista do espaço e assim, pensam, para Sim. que é que serve isso, não me vai trazer uhum. dinheiro ao fim do mês e pão para a mesa mas realmente há uma grande há, há uma grande apetência, uma grande necessidade dessa ah. ciência pela ciência e na pesquisa pela pesquisa, exatamente porque isso desenvolve-se nestes estudos que tu fazes tu e muitos cientistas também nesta área uhum. e noutras, Sim. desenvolvem pode não parecer que tem a ver com o dia-a-dia mas no fundo estão a desenvolver tecnologias que vão ajudar realmente o dia-a-dia e o progresso uma.
1: Sim, certíssimo. É, é assim que a ciência funciona. Portanto, nós quando começamos a, a trabalhar num projeto novo, nós não temos logo em mente uh, se vai ter aplicações ou não. Portanto, isso é, é fundamental dizer. E além disso, uhum. a ciência demora muito tempo a ser desenvolvida, para ter resultados. Mas depois, o interessante da ciência é que acaba sempre, de uma maneira ou de outra, por ter implicações. Na área do e aplicações que nós usamos no dia-a-dia, Exatamente. por exemplo... Os nossos telemóveis têm uma camerazinha, estes mais modernos, digamos assim, que a maioria de nós temos. Exatamente. E essa câmara foi exatamente desenvolvida para, desde desde o tempo das primeiras missões espaciais. Os Apolos, exato. Exatamente, e portanto é muito interessante. Também nos Estados Unidos, os fatos dos dos bombeiros são baseados em tecnologia que os astronautas usam. Porquê? Porque um astronauta tem que ter um fato em que se consiga mexer e ao mesmo tempo tem que o conseguir proteger de temperaturas muito extremas. Um pouquinho semelhante aos, aos, aos bombeiros. E portanto uma série de aplicações a nível da saúde a nível da agricultura e portanto se nós pensarmos por exemplo nos objetivos do desenvolvimento sustentável a área do espaço consegue dar resposta à, à maioria, se não a, até a todos, e portanto há uhum. aqui um grande investimento realmente na área do espaço, mas ao mesmo tempo há muito dinheiro uh, a ser devolvido para a economia com várias aplicações, aliás, nós falamos agora das, das missões Apollo. nós sabemos isto foi um estudo feito pela NASA uh, em que realmente por cada dólar que o governo americano investia, havia um retorno de cerca de 7 a 14 dólares, e portanto é maravilhoso ver realmente que há um investimento, mas há um grande, grande retorno para a economia. Isso é importantíssimo quando nós estamos a falar de ciência, de inovação, de tecnologia e das aplicações do espaço no nosso dia-a-dia.
0: Muito, muito importante isso, e é engraçado que falaste disso e, dos, por exemplo, dos fatos espaciais. Nós tivemos aqui há, há, em julho também um pioneiro como tu, o João Lousada, o, o nosso único astronauta, o único astronauta português, que está, estão exatamente neste momento a fazer estudos com Fatos uh, do futuro dos astronautas e cada vez mais leves, assim, apesar de algumas dezenas de quilos, Exato. cada vez mais leves e mais autossuficientes e tudo, a resolver imensos problemas, porque isso, isso vai acontecer. É uma grande curiosidade uh, esta, esta, a questão de Marte, porque, porque são sempre viagens muito longas, só ir lá são uns Sim. 7 ou 8 meses, não é? E por acaso, por coincidência, em 18 de fevereiro, estava eu aqui em direto, foi no intervalo de um jogo, Zita, quando Sim. demos a, a esta aterragem, nem sei se a palavra devia ser aterragem, mas pronto, Sim, do, do, do Perseverance, o quinto robô Sim. que pisou Marte, mas já com novas tecnologias e com, e com novas esperanças, não é? É uma viagem, foi, foi também uma descida que tu acompanhaste apaixonada, acompanhaste estes sete minutos de terror que a NASA viveu naquela, na, naquela eu, descida. Eu
1: realmente os sete minutos de terror eu não acompanho, realmente são são minutos de muita tensão. Adrenalina. Meninas, não não porque, uma pessoa, não, porque uma pessoa trabalha nessa missão e não estou envolvida, mas estou envolvida em outras e realmente a pessoa trabalha tantos, tantos anos e resume-se tudo àqueles sete minutos correr muito bem, ótimo, ótimo. Temos, temos material Exato. de trabalho para os próximos anos, se correr é mal pronto termina por ali. E, portanto, eu geralmente os sete minutos eu não, não costumo ver. Mas, obviamente, que antes e depois claro, estou muito atenta, quero claro. ler os acompanho com muita, muita atenção. E é muito
0: engraçado, é. tu dizes sempre, nós não estamos à procura de homenzinhos verdes com antenas. Não. não. não.
1: não. <risos> é verdade, tem que clarificar é. sempre.
0: E mesmo, e mesmo estas idas a Marte, missões tripuladas, que se fala, o João Lousada também falou, mas é como tu, Sim. é daqui a umas décadas, quer dizer, nem sei se vai é. ser no meu tempo, mas é uma coisa que está a ser planeada, mas Sim. tão cedo não vai acontecer. Porque é uma coisa, Exatamente. como tu dizes, tem muitas questões a nível também éticas sobre a vida do próprio Exatamente. astronauta, certo?
1: Sim, sim, porque nós queremos levar seres humanos, mas ter a certeza que não há uma missão em que vão morrer pessoas, claro, não é? Claro. Obviamente temos, temos que nos preocupar que acima de tudo a vida é o bem mais precioso uh, e então temos que conseguir levar astronautas e consegui-los trazer de volta e há uma preparação, obviamente, que claro. a Estação Espacial Internacional que está a orbitar à volta do nosso planeta Exatamente. é como que um passo intermédio uh, entre essas missões espaciais, por exemplo, uh, a Marte e nós conseguimos ter astronautas durante seis meses ou até um ano na Estação Espacial Internacional conseguimos ver acima de tudo quais os efeitos da, na saúde de, de, desses astronautas, tanto homens como mulheres que lá uhum. estão, e realmente há muitos efeitos na saúde. É verdade, saúde. o
0: coração, tu, nós descobrimos isso, não é? O coração que funciona Sim. de uma maneira diferente e certo. Uh, o viver num meio imponderado portanto, tudo aquilo uh, há coisas que ali acontecem e, e no, no organismo humano que, que as pessoas não estavam a contar, mas realmente ao fim de uns meses deve ser uma fatura pesada e portanto as pessoas tem que hum. só fazer isso com absoluta certeza. É engraçado porque o João, por exemplo, falou também que, tal como vocês, procura desertos análogos, estes análogos planetários, certo. não é? Um, ele teve experiências, por exemplo, em glaciares austríacos e depois em, em, em Oman. Em outubro do ano passado foram em Negev, um ao Pé em Israel. Um, e isso leva-nos ao Ártico, porque está a decorrer neste momento. Portugal, não é? É o país anfitrião desta edição deste ano do Arctic Science Summit Week onde tu aliás falaste ontem se não me engano sim, uh, e é importante, explica lá Portanto, o futuro do Ártico está a ser discutido neste momento em Portugal acaba amanhã este, este, esta, esta cimeira, este, este congresso mas como é que o, o ambiente terrestre pode nos ajudar a compreender os ambientes extraterrestres?
1: Bem, primeiro que tudo, esta, esta conferência é muitíssimo importante e deve nos deixar a todos muitíssimo orgulhosos cá, cá em Portugal por estarmos, a, estarmos, quer dizer, os meus colegas estarem a organizar esta, esta conferência. Uhum. Uh, os professores, principalmente, indicaram os professor João Canário e o professor Gonçalo Vieira e, portanto, os meus parabéns desde já, porque realmente é uma conferência internacional e que traz muito, muito orgulho e muito prestígio ao nosso país. Uhum. Depois, o Ártico, como é que eu uso? Bem, Como eu disse, as missões espaciais demoram muito, muito tempo a planear e a acontecer, em décadas, e entretanto nós temos que arranjar alternativas para irmos trabalhando nessas áreas e também ajudar a preparar essas missões espaciais. O que é que nós fazemos enquanto cientistas? Nós arranjamos locais na Terra que têm as condições físicas, químicas, etc que são muito semelhantes uhum. um, a esses planetas ou luas que nós queremos estudar. Por exemplo, se eu quiser estudar e tentar determinar se, uh, as, se existe vida nas luas geladas de Júpiter e Saturno, nomeadamente duas luas uma delas que se chama Europa e outra lua que se chama Encélado nós sabemos que essas luas têm uma camada muito espessa de gelo uhum. e sabemos de forma indireta que por baixo dessa camada de gelo existe a uh, um oceano de água líquida, que é uma das condições necessárias para que exista vida. É água salgada? Exatamente. É água salgada. É água salgada. Exatamente. Neste momento, nós não temos a certeza absoluta, não temos certeza, aliás, uhum. se existe vida ou não. Mas as agências espaciais, tanto a ESA como a NASA, estão a planear missões nos próximos anos. Entretanto, uhum. cá na Terra, nós vamos tentando uh, usar, como eu digo, análogos. Um desses análogos é o Ártico e, portanto, uh, na nossa equipa Nós juntamos as pessoas, colegas, que trabalham e que têm projetos no Ártico e juntamos com a nossa comunidade científica que trabalha em Astrobiologia e temos estudantes a trabalhar nisso e nós vamos realmente, fazemos trabalho de campo e recolhemos amostras do Ártico, trazemos essas amostras de volta ao laboratório e usamos isso para tentar perceber como é que podemos detectar vida extraterrestre nas luas ladas se ela existir, e ao mesmo tempo desenvolver equipamentos, sensores, etc, que sejam capazes de detectar assinaturas de vida, novamente uhum. neste caso estamos a falar de micro-organismos, que existam no gelo do Ártico e vamos uh, traçar um paralelo entre isso e o que pode existir nas tais luas geladas e portanto o Ártico é fundamental para os meus estudos é, o...
0: de no fundo, no fundo Zita, é, é um casamento perfeito, esta. a ciência polar é. com a astrobiologia perfeito, tem, tem tudo para se dar mesmo. bem tem, é muito engraçado porque tem. estamos a falar agora das luas geladas de Júpiter e Saturno eu lembro que Saturno tem talvez o maior número de luas conhecidas até hoje, Sim. 82 é um número incrível, mas também vão aparecendo, não é? Há dois anos descobriram-se mais 20, pronto. Uh, em Júpiter, por exemplo. Uh, uh, e tem este caso de Titã, que é, que é muito engraçado, é esta única do sistema solar com uma atmosfera importante, uhum. rica em metano, portanto, que provavelmente é semelhante ao que a Terra teve primitivamente. Marte já seria Exatamente. semelhante ao que a Terra um dia que se secar, ou quando secar, já fica, não é? Portanto, é para fazer, dá para fazer Exatamente. exames nestes dois, nestes, em Marte e em Titã, é muito importante por causa sim. disso. E, sim. e esta também é, é engraçado porque, por exemplo, falaste no Encelad, que é, que é uma das, das luas, uh, no, se não me engano, que é de Saturno. Exatamente. Sim, é, sim. é Saturn. que, que, tem, que tem emissão de vapor d'água de através de geysers e tudo. É, é impressionante. Geisers, sim. É, é é impressionante. São estes, encontram-se sempre uh, sinais de vida. É possível detectar vida no gelo do Ártico, por exemplo, que tu também estudas.
1: Sim, é assim, o que que nós fazemos, nós sabemos obviamente que que no Ártico, apesar de ter aquelas condições tão extremas existem lá micro-organismos que tal como o nome indica, são organismos termófilos, portanto que vivem em condições extremas uhum. uh, e realmente nós fazemos análise e fazemos vários tipos de análises, não são só análises de microbiologia ou de biologia, mas também fazemos análises químicas, de geologia uh, e vários tipos de, de, de análises que nos permitem indicar realmente que existe vida ali é, e é acima de tudo nós conseguimos utilizar isso, como eu disse, para traçar um paralelo potencialmente para no, uhum. no futuro e se existir vida baseada em carbono Nessas luas geladas.
0: Pois é isso, é porque é, é incrível haver a vida nestes sítios. É como encontrar vida como se encontrou, nos vulcões submarinos dos Açores, Sim. ou no Mar Morto, por exemplo, sítios onde não poderia exatamente. haver vida, não é? Teoricamente, oficialmente não poderia haver. Teoricamente, exatamente, <risos> teoricamente nós é esperaríamos. Mas e é realmente a vida que mesmo que vocês encontram em cometas e é assim, ou, ou não é vida, mas essas, essas moléculas orgânicas Sim, uh, moléculas não é baseada em, em, em carbono, porque se fosse, poderia ser muito semelhante e dar origem à vida, é isso?
1: É assim, nós em cometas, eu faço parte de, de, de duas Interceptor, missões espaciais. exatamente. sim, a Comet Interceptor, que vai ser uma missão futura que vamos estudar pela primeira vez, um cometa que entrou, que vai entrar no interior do nosso sistema solar pela uhum. primeira vez, portanto, estou muito satisfeita de fazer parte dessa missão, mas faço parte de outra missão espacial, que é a Iabusa 2, que realmente é uh, é essa, está... não? É japonesa, exatamente, claro. como o nome indica. Exato. E, e realmente nós a equipa, a equipa recolheu uh, amostras de um asteroide, okay. e, e nós o que temos conhecimento até de outras missões uh, espaciais, como a missão Rosetta, etc., são, o que nós temos visto é que realmente tanto cometas como asteroides têm moléculas orgânicas, várias, uhum. não complexas. Portanto, quando eu estou a falar de moléculas, não são proteínas, não é o nosso material genético, isso é o que nós okay. chamamos de moléculas complexas. Portanto, uhum. estamos a falar de química mais simples e realmente aquilo está cheio de moléculas orgânicas, tanto os cometas como os asteroides mas são tudo, é sempre tudo baseado em carbono e nós podemos perguntar, então mas não existe ali mais nada, até é capaz de existir mas a tecnologia que nós desenvolvemos ainda não é só para de, oh, não, e é só desenvolvida para detentar uh, moléculas baseadas ah. sempre em, em carbono
0: Portanto, então, nunca se encontraram micro-organismos a viajar à boleia de um asteroide não, ou de um cometa. Não
1: não, não, não também não faz, não estamos à espera que isso aconteça uhum. porque assim, as condições no, no espaço no, por exemplo, o espaço entre as estrelas uh, uhum. tem condições condições de radiação e tudo o resto que não uh, são são condições novamente muito extremas e que destruíram na maior parte dos casos qualquer forma de vida e portanto se existissem formas de vida tinham que estar protegidas mas até hoje e isso é importante referir pois, e não ciência, foi é? tentada... Claro. Não foi detetada nenhuma forma de vida, nem em asteroides, nem em cometas, aliás, nós também recebemos amostras no no laboratório, vinda de asteroides, que são os os meteoritos que caem aqui na Terra, e nesses meteoritos não foi até hoje detetada nenhuma forma de vida, é importante clarificar isso, portanto, qualquer... Coisa, qualquer ideia uh, que se tente dizer nisso, não é baseada em é mesmo ficção. É dados, é fi- mesmo ficção
0: <risos> Muito bem, tu és a, a primeira portuguesa na, na tua área, é uma área com futuro, há, há mais, estás a dirigir futuras colegas, de, há mais na calha não. ou não? Ah
1: sim senhora, não, não, é uma boa, uma boa notícia. É é excelente, a equipa está a se expandir, tenho tenho alunos, vários alunos portugueses e a boa notícia é que realmente recebi na na semana que passou, nos últimos dias, vamos ter mais um colega que vem do estrangeiro para para Portugal para trabalhar comigo e vai ser alguém que traz o seu próprio dinheiro, concorreu a dinheiro altamente competitivo, conseguiu e vem para Portugal, portanto a nossa equipa da Astrobiologia está está a aumentar e estou muito satisfeito e e contente, e contente com isso, porque realmente é uma, é uma área com muito futuro, com muito para, para fazer, ainda há muito para descobrir e, portanto, dá-me muito orgulho pôr a bandeirinha portuguesa e dizer que temos um, um laboratório de astrobiologia que está a dar cartas a nível internacional.
0: Isso é muito importante. Tu passaste muitos anos ligada também ao Imperial College em Londres. Uh, há cerca de três anos vieste para Portugal. Uh, Sim. É possível eles estarem cá e fazerem o teu trabalho aqui, como concretamente no técnico? É possível uh, fundar aí um bom laboratório de astrobiologia e, portanto... Lisboa e Portugal em, em geral é uma, é um bom sítio para se vir trabalhar nesta área.
1: Excelente, é um excelente sítio, não só obviamente nós temos uma, uma ótima qualidade de vida, mas em uhum. termos de ciência uh, eu posso dizer que eu continuo envolvida em muitas missões espaciais, com imensas colaborações e posso novamente referir o caso como eu digo, tenho pessoas que me contactam e querem vir trabalhar comigo de fora e como eu digo, vamos ter mais um colega que, que, que vem de fora, vem do Reino Unido e vem trabalhar comigo, portanto uh, yeah. se não fosse atrativo trabalhar na, no nosso laboratório, as pessoas não, não, nem sequer <risos> se candidatavam, portanto, muito Bom sinal é. Há seis é. anos, como eu
0: disse, foste condecorada pela Ordem Militar de Santiago Sim. da Espada, por méritos excepcionais e notáveis em ciência, mas tiveste outros prémios curiosos. Por exemplo, tiveste a honra de ter o teu retrato esboçado para aquela exposição uhum. da Royal Society sobre as mulheres de sucesso na ciência. Foste selecionada pela BBC também como mulher cientista especialista e és uma, é uma das 100 mulheres cientistas da Agência Portuguesa da Ciência e Tecnologia, Ciência Viva. Um prémio mais curioso, talvez tenha sido há três anos, recebeste um prémio Barbie 2018, (risos) porque porque como inspiração para para as as, as meninas, e isso é, é muito curioso, não tenho imenso orgulho
1: deu, deu, é assim, eu, eu recordo que eu quando recebi esse prémio, eu indiquei que eu não, não brincava com barbas quando era <risos> mais nova, porque não, não, não é muito simpático dizer isto, mas é a realidade pois, e porque sim. há um contexto, mas eu também na, na cerimónia de entrega eu dei realmente os parabéns porque realmente dei os parabéns pela iniciativa, porque é. acho que é muito importante tem esta porque coisa realmente... de
0: inspiradoras, não é? tem várias bonecas é, representativas é. de várias mulheres exatamente. que se distinguiram. isso é muito
1: exatamente chique. é muito, e diferentes profissões é. e, e, Desde e pessoas política,
0: autoras Sim,
1: muito diferente e é importante porque realmente nós sabemos que ao crescer os brinquedos são são utilizados, é importante importante mostrar as diferentes facetas e que as mulheres podem as meninas podem, quando crescerem, podem ser o que quiserem e sonharem e isso é é muito, muito importante e portanto deixou-me muito Muito orgulhosa, mas obviamente que os outros outros prémios também me deixaram muito orgulhosas e são são marcas importantes realmente no no meu percurso.
0: Vamos despedir-nos agora, Zita, com uma tua pergunta, o que é que tu esperas do futuro na tua área, eu sei que as coisas boas que tu esperas podem demorar décadas, mas assim, <risos> o que, quando é que tu consideras que há um avanço, não diga esta fosfina, por exemplo, que foi descoberta em Venus é. e que tu já disseste, não, bom, há uma coisa química, não quer dizer ainda um breakthrough claro. como a gente pensaria, mas uh, não mais do que isso e não prova mais não. do que isso, uh, para já sabe só que é uma coisa química, mas o que é que tu esperas, o que é que pode ser um breakthrough na tua, na tua carreira?
1: bem, na, eu acho que na área primeiro que tudo falar na, na minha área de trabalho obviamente estão, estão uh, na linha de espera, estamos à espera nos próximos 10 anos de várias missões quer a cometas, quer, o, quer a, a, a luas geladas, quer a vários locais e portanto obviamente aguardo com muita expectativa. Eu como faço parte de algumas missões espaciais para mim seria um, um grande orgulho descobrir alguma coisa uh, principalmente descobrir algum sinal de vida, mas obviamente isto é sempre trabalho de equipa uh, ah. e espero continuar a ter muitos bons resultados e, por outro lado, espero continuar a continuar que, que a equipa cresça e que cada vez mais jovens tenham formação nesta, nestas áreas e isso é, é muito importante e também me deixa sempre com muito orgulho ver, ver os meus estudantes a, a, a abrirem as asas e a voarem isso deixa-me sempre com muito orgulho.
0: Muito bem, e pronto, Zita, nós não temos tempo para mais infelizmente, resta-me agradecer-te a tua disponibilidade Obrigada. em estar connosco em direto no Observador parabéns pela tua carreira e de investigação ou lá possas regressar um dia para anunciar aqui no Observador em Primeira Mão que acaba de descobrir vida num destes planetas Exatamente. ou num destes <risos> aqui mais perto. Bem ágeis, mantém-te segura. Muito obrigada. Obrigada. Obrigada por ter ouvido este podcast. Se gostou, pode subscrevê-lo, pode partilhá-lo e também pode ouvir a Rádio Observador online em 98.7 em Lisboa